0: Bonjour, c'est Ronan Lemouer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de revivre quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Situé au nord-est de Rennes, dans le quartier Jeanne d'Arc, le parc de Morpa est un havre de paix pour les enfants. Des pelouses pour jouer au ballon, des pistes pour faire du vélo, un manège et des balançoires pour s'amuser. Si de tels équipements semblent aujourd'hui aller de soi, Tel n'est pas le cas à la fin des années 1930, quand est créé cet espace vert. Ouvert au public le 23 juillet 1939, le parc de Morpa constitue ainsi une superbe archive qui permet de décrypter les profondes mutations que connaît alors le chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine. Le parc de Morpa, l'anti-tabor construit pour les enfants, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Des enfants jouant dans un parc, certains virevoltant sur une balançoire, quelques-uns tournoyant sur un manège, d'autres encore pataugeant dans un bassin artificiel. Ce sont sept photographies que publie le grand quotidien de la rue du Pré-Beauté, l'Ouest-Éclair, à la fin du mois de juillet 1939. Ces scènes de joie innocente se déroulent dans le tout nouveau parc de Morpa, qualifié à cette occasion de « paradis des enfants ». À première vue anodine, ces photographies sont pourtant un parfait révélateur des bouleversements sociaux, économiques et culturels qui affectent alors la ville de Rennes. Au cours des années 1920-1930, le chef-lieu du département dille et vilaine croît de manière mesurée, passant de 82 241 habitants recensés en 1921 à 98 538 en 1936. Ces nouvelles familles viennent toutefois aggraver une crise du logement quasi endémique à Rennes, la ville ne parvenant pas à construire à un rythme suffisamment élevé parmi les rares quartiers à sortir de terre dans les années 1930, on recense notamment celui compris entre les boulevards Paul Pinlevé et Raymond Poincaré, en lisière de ce qui est alors encore le Faubourg de Fougères. S'il n'est à cette époque pas encore question de logements sociaux, le plan d'urbanisme correspond à un schéma bien précis où les espaces verts sont conçus et réalisés avant même que maisons et immeubles ne soient construits. C'est ce que montre une carte postale éditée vers la fin des années 1930, voire au tout début des années 1940. L'aire de jeu, les pelouses et le bassin du parc de Morpa sont clairement visibles, au milieu de nombreuses parcelles encore vierges et en attente de construction. Il est vrai que cette période est le moment d'intenses réflexions menées notamment sous le mandat du maire François Château, élu en 1935. Ancien compagnon du devoir et lui-même entrepreneur en maçonnerie, il envisage de combler certains bras de l'île dans le quartier de la rue de Brest et de créer un canal de dérivation qui réduirait les risques d'inondation, celle-ci étant alors encore fréquente. Véritablement visionnaire, il projette même de construire une ceinture de boulevards extérieurs qui permettrait de décongestionner la circulation dans le centre de la ville en mettant les gros véhicules de transport qui traverseraient sans s'y arrêter dans l'obligation d'emprunter ces voies nouvelles. En d'autres termes, une rocade avant l'heure. Enfin, réalisation sans doute moins visible mais essentielle, François Château poursuit l'électrification des rues et développe le réseau des égouts, ce qui témoigne d'une marche discrète mais néanmoins réelle de la ville vers le confort moderne. Pour autant, il convient de ne pas idéaliser le tableau de cette ville de Rennes des années 1930. La commune est en effet marquée par un fort zonage social dont rend parfaitement compte le jeune Paul Ricoeur. Résidant à cette époque chez son grand-père dans une maison cossue du boulevard de Sévigné, il rejoint régulièrement celle qui allait devenir sa femme et qui le jette alors rue de l'Alma prolongée, c'est-à-dire au-delà de ce qui est aujourd'hui le boulevard Jacques-Cartier. Le futur philosophe remarque alors que ces longues marches sont autant des traversées de quartiers que des déambulations à travers les classes sociales. De ce point de vue, la construction du quartier adjacent entourant le parc de Morpa participe d'une politique de la ville faisant finalement peu de cas de l'habitat populaire. Le confort moderne demeurant en définitive l'apanage des milieux privilégiés. Le nouvel espace vert est d'ailleurs rapidement un argument immobilier comme en témoigne cette annonce publiée le 30 juillet 1939 et mettant en vente une vaste maison située près Parc Morpa. Mais cela ne signifie pas que la question sociale ne préoccupe pas les élus d'alors, bien au contraire. Il est en effet indéniable qu'à l'image de la France des années 1930, les Rennais s'ouvrent de plus en plus à cette société moderne dont quelques-uns des piliers essentiels sont la culture de masse et les loisirs. Le temps libre n'est plus, comme à la fin du XIXe siècle, le privilège de quelques fortunés villégiateurs. Non seulement chacun y aspire, mais y a légitimement le droit. C'est ce que rappelle l'instauration des congés payés par le Front populaire. Et c'est ce dont témoigne, d'une certaine mesure, le parc de Morpa. Évoquant en août 1936 sa construction, l'Ouest éclair croit bon de préciser que celui-ci sera digne de notre magnifique tabord. Pourtant, on peine à trouver le moindre point commun dans les principes ayant présidé à la conception de ces deux espaces verts. À l'époque, comme le rappelle non sans acidité l'urbaniste Bernard Barraquet, tout ou presque est interdit au tabor On n'a pas le droit de pique-niquer, ni de courir, ni de sortir des allées, ni d'entrer dans les serres, de toucher aux plantes. Véritable écrin, ce parc est l'exemple même du jardin à la française, où l'on vient tout autant prendre l'air que s'afficher dans ce qui est aussi un haut lieu de la bonne société rennaise. En cela, le tabor est un témoignage fidèle de ces années 1900 que l'on qualifie trop facilement de belle époque, tant il est aisé d'oublier ces familles pauvres qui n'osaient même pas franchir les grilles du majestueux parc. Les espaces verts que ces milieux modestes fréquentent sont non seulement d'une toute autre nature, mais répondent à une fonction beaucoup plus basique et essentielle. Si ces jardins dits « ouvriers » constituent une échappatoire à l'usine ou à l'atelier, ils sont aussi, et peut-être même avant toute autre chose, une manière de se nourrir à moindre frais. Construit à la fin des années 1930 sur le modèle du jardin à l'anglaise, le parc de Morpa est d'un tout autre bois et participe d'un modèle social beaucoup moins rigide et plus inclusif. Choisi après un concours organisé par la municipalité, l'architecte paysagiste versaillais Georges Moser dessine un parc doté de jeux pour les enfants mais également d'un grand bassin pour se baigner l'été et d'une piste cyclable circulaire à la manière d'un vélodrome. Non seulement l'espace est pensé et organisé pour les enfants, mais il est desservi par les transports en commun, afin d'être accessible à tous, y compris aux familles les plus modestes. C'est ainsi qu'à compter du 6 août 1939, la compagnie des tramways électriques de Rennes instaure une ligne de bus reliant le parc de Morpas à la mairie. De même, précision qui a son importance, la mairie ne manque pas de faire savoir que l'accès au parc et aux jeux est gratuit. Certes, cet espace de mixité sociale est situé dans ce qui est alors l'extrême périphérie de la ville. Néanmoins, le contraste avec l'esprit du Tabor est flagrant. Ici, le souci de l'hygiène, de la recherche du plein air et d'une certaine forme de liberté d'aller et de venir est manifeste. C'est d'ailleurs ce que rappelle l'Ouest éclair dans son édition du 23 juillet 1939, précisant qu'il s'agit là d'une œuvre de haute portée sociale. Situé sur un plateau qui domine une vaste campagne, le parc de Morpa, facilement accessible, sera dorénavant, nous n'en doutons pas, le lieu de rendez-vous de tous les enfants que le sort éloigne des forêts lointaines ou de la mer. Pour autant, le parc de Morpa n'est pas non plus un lieu d'anarchie. Comme au Tabor, il y a un règlement qui détermine des horaires d'ouverture et impose un code de bonne conduite. Les vélos sont prohibés, de même que les colporteurs. Les chiens ne sont autorisés que tenus en laisse, mais les pelouses, elles, sont ouvertes aux enfants. Certaines dispositions pourront même faire sourire. C'est ainsi par exemple que l'article 2 de l'arrêté municipal portant règlement de cet espace vert précise que l'entrée du parc est interdite à tout individu dont la tenue ne serait pas convenable ou qui serait en état d'ivresse, ainsi qu'aux mendiants et aux filles publiques. Cette dernière précision rappelant qu'il faut attendre 1946 et la loi dite Marthe-Richard pour que soient interdites en France les maisons closes. En cela, ce règlement constitue un écho saisissant de ce que fut le Front Populaire. Un moment d'immense espoir, rapidement déçu et d'acquis sociaux emblématiques tout aussi rapidement menacés. On se rappelle que l'une des mesures les plus symboliques du gouvernement de Léon Blum, vainqueur des élections législatives des 26 avril et 3 mai 1936, est la loi du 20 juin 1936, instaurant deux semaines de congés payés. Mais la semaine de 40 heures contre 48 précédemment fait, elle, rapidement long feu et finit d'ailleurs par être démantelée en 1938 par Paul Reynaud, ministre des Finances du gouvernement de centre droit d'Édouard Daladier, ayant succédé au cabinet Blum. Cette alternance démocratique, dit la France d'alors, pays épris de liberté mais tout autant attaché à l'ordre et aux conventions. C'est en cela que le parc de Morpa, bien que fondamentalement différent du Tabor, est un excellent révélateur de l'époque qui le produit. Un espace de liberté, mais qui ne saurait s'exprimer sans un puissant contrôle social. Comment expliquer une évolution aussi rapide en l'espace d'une quarantaine d'années Bien entendu, il est difficile de n'avancer qu'un élément pour répondre à une question aussi complexe. Pourtant, il est difficile de ne pas voir dans la construction du parc de Morpa une conséquence lointaine de la grande guerre, de ses mille morts et de ses centaines de milliers d'orphelins. La France des années 1920 est non seulement un pays dépeuplé, mais privé d'hommes. C'est cette réalité qui justifie un retour de la femme à des fonctions strictement maternelles. Les femmes ne sont plus des travailleuses et pas encore des citoyennes, mais uniquement des ventres ainsi qu'un investissement affectif plus important sur ses enfants nés après celle qui devait être la DER des DER. Le paradoxe est que le parc de Morpa est ouvert au public le 23 juillet 1939, soit cinq semaines seulement avant l'entrée de la France dans une nouvelle guerre mondiale. Comme si l'esprit de jouissance n'avait eu qu'un temps. Le parc de Morpa, lanti tabor construit pour les enfants. Un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi Rennes.